0: nuestros estudios virtuales de Holística Radio. Regresa al noticiario independiente de la media mañana. Un análisis profundo del acontecer nacional en Twitter. Una mirada crítica de cara al TikTok. Y una resistencia al inminente fascismo de Instagram. Cubijado bajo el alero de los gigantes de Facebook. Actualidad, economía y vida sana. Bajo la conducción de José Nast y en la compañía de espectaculantes panelistas. Aquí comienza, Aquí comienza Mercurio Retrógrado. del día de hoy, 14 de octubre, oye, no falta nada para que celebremos un nuevo 18 de octubre que viene a ser como nuestro 18 real, el que nos importa, el que nos volvió a posicionar en el lugar de fe, de unión, de creer que podemos cambiar las cosas si estamos en un colectivo, aunque ahora, dadas las circunstancias, estamos igual todos un poquito de capa caída, ¿qué querés que te diga? Yo no puedo dimensionar realmente con la distancia. Yo me encuentro en Buenos Aires en este momento. No puedo dimensionar a veces con la distancia lo que se está viviendo y eso en parte es un dolor. Eh, lo que sucedió con Denise, el, el face, fallecimiento, asesinato, por decirlo, una, es una palabra muy fuerte eh, de Denise eh, la semana pasada, el viernes pasado, a manos de no sabemos bien porque puede haber sido carabineros, como puede haber sido... Eh, esa bomba eh, pirotécnica, eh, he visto videos, eh, a ratos quiero verlos, a ratos no quiero verlos porque eh, sigo sin entender realmente cómo a alguien le puede haber pasado eso cómo la asistencia eh, no llega a tiempo, cómo seguimos con este nivel de violencia ya a más de dos años de la revuelta cómo no hemos logrado Además, teniendo ya una constitución en marcha, una nueva eh, constitución en marcha, ¿cómo no hemos logrado crear eh, alguna conciencia en nuestro gobierno en de facto en este momento donde ellos entiendan de que tienen que dialogar con el pueblo en vez de oprimir? Pero ya eso es algo que queda en el pasado, porque sentimos de que estamos tan a puertas de que una vez por todas se vaya eh, este gobierno, ...que la desesperación también empieza a, a suceder en nosotros... ...en los usuarios, en el, en el civil, en el votante... Eh, ...¿qué opción tomar, realmente estaré siendo representado... ...en el momento en que voy a una urna y tacho la papeleta... ...para decir, mira, Ey, confío en esta persona... ...¿confío realmente en esta persona o esto llegó a, a mí... ...porque no habían otras opciones? Porque realmente si uno mira la papeleta presidencial hoy en día... Las opciones reales que nosotros hayamos tomado no son ninguna Todas vuelven a ser el mal menor y eso es bastante doloroso Es bastante doloroso tener que decir Bueno, a ver, eh, hay gente que ha muerto Hay gente que ha dejado todo en la calle Para que hoy en día vuelva yo a tener que votar por el mal menor Y además la información no está llegando a la gente de la forma en que debería llegar porque nosotros no sabemos todas las cosas? ¿Por qué están ahora todos los debates son como puros trapitos al sol? parecen estos debates gringos, ¿cachai? Eh, se ha vuelto un reality show, un cara a cara. Uno, oye, mira, te encontré unos tweets del 2010, ¿cachai? Y uno dice como, bueno, es un show mediático, puede ser, pero es mi presidente. Mi presidente, es como decir mi cabo. ¿Por qué uno hace eso, no? Si realmente no lo respeta. Ahora es importante también darse cuenta que hay cosas que están pasando paralelas. Tenemos que acobijar a esta constitución que va a vivir y sobrevivir el proceso presidencial y hemos vivido también estas bajas de fe, de personalidades que se han aprovechado del caos pero también hacernos responsables la funa que pasó con la tía Pikachu la encuentro muy dolorosa porque la gente votó por ella no es ella quien se robó ese escaño no es ella el pelado ella no es ...la representación de la falta de información... ...que cometieron los votantes... ...por ende hagámonos cargo... ...y dejemos de echarle la culpa a los otros... ...por opciones propias... ...porque ahí sí teníamos la opción propia... ...de decir por quién quiero votar... ...ahí sí, sí la gente y los candidatos se habían elevado... ...desde otro lugar... ...no desde partidos que tenían que juntar votos... ...no era lo mismo... ...si bien fue un proceso parecido... ...nuestra responsabilidad está mucho más en ese espacio... ...es por eso que hoy en día... Creo que es importante de que aunque quede poco tiempo, nos informemos. Y Sebastián, por supuesto, mi producer, nuestro producer de Mercurio Retrógrado, hoy en día dijo, bueno, traigamos una candidata a diputada que además, además, porque aquí nos gusta la polemics, estuvo en la lista del pueblo. Así que podemos hablar un poquito más ampliamente de esta situación. Además que no es de Santiago y eso me gusta, porque así entendemos lo importante que es de regionalizar el concepto de que la democracia sucede toda en ciertos espacios. No, no. Gobierno y Estado y todas esas cosas se hacen en todo el país. Todos somos ciudadanos y no de segunda clase por no vivir eh, en el centro de donde suceden las cosas neurálgicamente. Además que, en este caso, vamos a hablar con Priscila González, Distrito 18, Maule Sur, zona rural, eh, y es profesora de educación básica. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, José, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien, la verdad contenta despierta desde temprano, porque hoy teníamos que grabar algunas cositas y por eso estoy como con este fondo, pero, pero usualmente, bien. usualmente no es así mi vida, pero hoy hoy nos tocó de esta manera, pero súper bien, súper bien y súper contenta, igual de poder como de este espacio que eh, que me invitó Sebastián y que yo le he conocido, digamos, en este periodo, acá en el Maule Sur, porque estamos viviendo, digamos, en el mismo lugar, eh, de, esta, de, este, de nuestra región Así sí, es que... eres de
0: Linares, o no? Yo
1: soy de Linares,
0: sí Y bueno, cuéntame un poco para que eh, empecemos de una en terreno Dale, dale eh, <risa> Lo que estuve estuve leyendo, estuve buscando un poquito eh, ¿Eres feminista? Sí, así es ¿Eres docente de básica, de educación básica? Mm. Y ahí parte un poco, ¿no? Tu, tu interés político, porque además estuviste en la Revolución Pingüena, es bastante joven, tienes 28 años. Ajá, sí.
1: Tengo 29, cumplí 29
0: este año, en julio. Ah, ya. Eh... <ríe> ¿Cáncer? No, Leo. Ah, mira, Chiquis está bien, un candidato Leo está, está bien, vamos. <ríe> eh, Súper importante,
1: bueno, eh, yo sí, soy de Linares, nacida y criada acá en Linares. Eh, sin embargo, eh, hay un proceso que le llamamos nosotros la migración forzosa. Eh, por estudios, la mayoría nos vamos de la región. Entonces, claro, yo me fui a estudiar a Santiago. Eh, estudié en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el PEDA. Mm -hmm. eh, en este lugar... Allí. <ríe> sí, allí estudié. Las papitas queman. Así es. Entonces, estudié Educación Básica, el lenguaje pensando que yo iba a ser profesora general, digamos, pero en realidad la universidad como que cambió la carrera y hoy día es solo como para la disciplina. Así que soy solo profesora de lenguaje en básica.
0: Y... ¡Ah, mira!
1: Así o sea, es. ni siquiera
0: era la malla por la que tú ibas, pero esto fue cambiando mientras tú estabas estudiando. El año que yo entré, el año que yo entré. Oh, sí. mira, Sin embargo... Tan... Sin embargo,
1: fue eh, bastante bueno porque me acercó como a mundos que para mí fueron bien interesantes, digamos, en la línea de la literatura, de la lingüística, de la literatura para niñas y niños, en fin. Como que en esa, en esa misma línea me fui eh, moviendo bastante. Y luego, eh, bueno, estando en la universidad, yo, como tú decías, la Revolución Pingüina. Revolución Pingüina del 2006, yo estaba en octavo. Básica
0: ¡No! <risa> Estaba en primera universidad, niña, por favor ¡Ay ah, ya, Dakán, pero, pero hermoso vivirlo ahí, porque eras re pingüina
1: Sí, así es Y en octavo eh, Fui la presidenta del centro de alumnos de mi escuela en Linares eh, Y lo que hicimos, bueno, fueron como unas jornadas de reflexión Ahora en la campaña, porque yo fui candidata a la constituyente En la campaña de la constituyente me encontré con uno de mis profesores de la básica me decía, bueno, esos centros de alumnos me dijo el profe, se hacían por cumplir, me dijo yo le dije, ya profe, pero para mí fue muy importante, onda como a lo mejor ustedes lo hicieron a, a ti te mandaban a hacerlo por cumplir pero para mí fue muy impactante que nos pudiéramos organizar como estudiantes o sea, claro. realidad, quizá ustedes no se daban cuenta de lo que estaban logrando pero estaban generando un impacto en cada uno de los estudiantes que pasamos por esos procesos digamos,
0: y bueno igual tu profesor la interrupción, qué fuerte que él no se haya dado cuenta de lo que estaba haciendo
1: claro, es que él estaba también era un profe, bueno y que aún estaba como muy eh, se siente muy defraudado por el sistema educativo porque él cree que se deben potenciar otras cosas eh, y como que ahora con mi candidatura a la constituyente como que se remotivó y me decía pucha, no sé, como que estos procesos me hacen se sentir esperanza, me decía sí. eh, como que igual está contento y a mí también me dio mucha alegría darme cuenta de eso entonces, claro, como que vengo de ese proceso... Estuvimos acá en Linares en las luchas por la defensa del río Achibueno... Que es el río que atraviesa nuestra ciudad, digamos... Y que eh, se iba a construir hace algunos años una central de paso... Entonces, muchas y muchos de nosotros estábamos estudiando fuera de, las, de la ciudad... Y veníamos en los periodos como que había fin de semana largo, vacaciones... Y acá había marchas en defensa del río... Viví mucho eso de cerca... Eh, y luego estando en la universidad, claro, 2011, final lucro y todos esos procesos desde la universidad, desde la organización eh, en asambleas, eh, entonces me tocó estar en varios procesos como sin querer, que,
0: queriendo, digamos. como En el fondo ahí. todo te tiraba ahí, a ese, a ese <risas> lugar de, just, de una búsqueda hasta cierto punto de justicia y también de visibilidad. Es importante también contar cómo hay ciertas luchas que vivieron solos sobre todo lo que me hablas del río, y, y que eso era algo que si no se metía una presión, lo de la migración además, de esta eh, migración obligatoria, es muy importante, porque efectivamente no se le está dando poder a las regiones cuando la mm -hmm. educación se está concentrando en Santiago, o bueno, no sé, también en Concepción, pero en las capitales ciudades, regionales. En las capitales regionales. Mm -hmm. Lo que hace que además no se devuelva el poder a, a los sectores de donde uno pertenece. Porque la así gente es. no además no tiene campo donde trabajar, eh, y no hay un avance entonces. No se puede hacer crecer la región. O bueno, o la zona. Bueno, así es. Y, y
1: una de las cosas, bueno, en las que yo me di cuenta estando en Santiago, era como eh, que me faltaba ese sentido de pertenencia, a pesar de que yo trabajaba como profesora de alfabetización en una escuela de reinserción en Peñalolén, y a pesar de que eh, en ese mismo lugar hacía distintos tipos de trabajo comunitario, estuve en la Universidad Popular Patricio Humana, eh, no sé, dan clases a trabajadoras subcontratadas para que pudieran obtener su puerto medio laboral ah, a pesar de que yo estuve en muchas de esas cosas en Santiago, yo no sentía pertenencia a ese lugar como, claro. sentía que era un aporte para esas personas, pero no sentía como que sentía que también en mi región faltaban cosas, como la necesidad de hacer cosas acá sin embargo, porque me, también el sistema educativo de alguna manera me colapsó, decido volver a Linares y me integro rápidamente. Yo ya venía, digamos, con las ideas del feminismo y yo creo que soy feminista de muy chica, solo que no, no sabía decir que era feminista.
0: Claro, nada pasó, que era como, ¿qué es esto que siento? ¿Por qué está ahí? No sé cómo hablarlo, verbalizarlo. ¿Sí? Claro, pero
1: me pasó que estando bueno, que estando en Santiago, eh, tuve una, una gran amiga eh, que es Karomowa que es de los talleres de sobremesa eh, del Ay, club de lectura, talleres de sobremesa eh, ah, bueno, con, eh, yo participé de esos talleres y entonces hacíamos lectura literaria feminista, entonces de a poco fui como dándole forma también a esto que yo pensaba, entonces claro, nos reuníamos con mujeres a conversar de libros, no sé, cada dos semanas y eso para, para mí fue muy, fue muy productivo y muy hermoso porque en el fondo me dijo, oye sí, tú eres feminista y muchas de las cosas que has vivido te hacen darte cuenta de esto eh, entonces eh, sí, cuando es vuelva, el colectivo, no fundamos la primera colectiva feminista en Linares sí, Mujeres por Linares, que es una colectiva que aún está vigente eh, a quien aprovecho de enviar un saludo porque las compañeras están full apoyando mi candidatura eh, seguimos como trabajando juntas por el territorio y lo que hicimos inicialmente en el territorio fue activismo mucho activismo, y te estoy hablando como de no sé, desde de convocar una manifestación eh, sumamente organizada hasta levantarnos a las 4 de la mañana a colgar un lienzo o salir a rayar,
0: o en fin activismo, o sea, activismo. real, me gusta, claro activismo real, activismo, de activar <risa> sí eh,
1: fue mucho tiempo de eso y después nos dimos cuenta de que bueno, de que todas las problemáticas que tenemos las mujeres o que tienen las disidencias sexuales en el territorio, todas esas problemáticas no se resuelven solo con activismo. Entonces nos dimos cuenta de que también hay que incidir en otras cosas, en la política pública, eh, en la forma en que las mujeres acceden al conocimiento, porque además bueno, levantamos una escuela feminista eh, donde le damos como le entregamos herramientas a distintas mujeres sobre la historia del movimiento feminista. Ah, mira. Eh, ¿Y cómo se puede acceder a eso en, eh, en tu región? Actualmente, claro, es que actualmente la escuela de este año ya terminó porque tiene una duración, ah, ¿sí? pero a través de Mujeres por Linares ustedes pueden ir buscando y se van a dar cuenta de que ahí como que hay, bueno, además de información permanente, hay un momento del año en que se convoca a la escuela feminista.
0: Ah, eh, pero bueno. Muy buena información. Eso lo pueden buscar en, en, en Instagram o, bueno, lo pueden googlear Facebook, también. Instagram. Facebook e Instagram. Uh -huh. Mujeres Feministas por Linares.
1: Se llama Mujeres por Linares. Así ah, Mujeres fue inicialmente Linares. la organización. Porque una cosa muy difícil acá fue para nosotras decir, ¿sabes qué? Si nombrarse feminista en el Maule Sur fue muy complejo inicialmente cuando nosotras empezamos este camino. Porque nos dimos cuenta de que decir, ah, soy feminista, era sinónimo de mucha mucha más violencia para nosotras.
0: Claro, eh, animadversión inmediatamente, con una palabra que abarca demasiado, prejuicio. <risa> Sin embargo, lo hicimos, y
1: bueno, partimos con una marcha con 100 personas en nuestra primera marcha del 8 de marzo.
0: Igual, 100, 100 personas, no, no era es. nada. Yo creo que está al, bien. Pero al año siguiente éramos mil más que cast ah oye un montón ah pero bueno exponencialmente lo lograron sí y, pero qué emocionante eh, ver eso ver esta situación que, que va creciendo a pesar de, de que uno dice ah es, es poquito es pequeño porque hay mucha gente que abandona mitad de camino sobre todo además. cuando no estás en los lugares eh, tan céntricos justamente porque además tú eres de zona rural sí sí y o sea, Linares decir, es ciudad, Linares sí, es ciudad? Linares ciudad, pero tú, Yo tú bueno perteneces en un, sector rural. en un sector rural, claro, pero claro, justamente decir cómo empezar desde Linares a los alrededores a buscar que esto crezca, como descentralizar Ajá. un poco las agrupaciones o también darlas a conocer, porque hay un montón igual, nosotros también nos dimos cuenta con... Eh, las constituyentes, sobre todo con todas las eh, chiquillas que por aquí pasaron en algún momento, tuvimos, también tuvimos eh, entrevistas de chicas que estaban hacia la lista constituyente y nos dábamos cuenta que estaban por todo el país haciendo cosas, simplemente no se sabe, o no Hola. se habla, o no hay visibilidad, los medios informativos eh, más formales hasta cierto punto no concentran su información regional y, y bueno, y nosotros somos demasiado independientes Pero igual estamos aquí tratando de entender un poco Cómo se puede armar otra forma Y sí. es por eso que también me gustaría saber Cómo llegaste a ser constituyente O, o a querer candidata. ser parte de la constitución
1: Claro, candidata sí. Bueno, la verdad es que yo venía trabajando en un, en un proyecto político acá en Linares Que se llama Alcaldía Territorial de Linares Estábamos ¿Ya? tratando de levantar un proyecto Para disputar la alcaldía eso también inspirado en un proyecto que ocurre en Cauquenes, eh, cuya eh, representante hoy día es alcaldesa de Cauquenes, alcaldesa ah, independiente yeah. en Cauquenes después de años de la derecha en el poder. Chevy. Chevy. Independiente. Me lo y ojo, independiente de izquierda, ya porque hoy día decir independiente se presta para muchas cosas. Total. Eh. Sí,
0: sí, sí, que es independiente <risa> supuestamente. Eh, ¿Cuál es el nombre de la alcaldesa? Neri Rodríguez, la alcaldesa Neri Ross. Neri, con Neri, 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 Neri Rodríguez, sí. bien, Neri Rodríguez independiente de Cauquenes Claro. Y ella, claro. Y ella, y ella nace es... de, esta, de esta alcaldía que ustedes trataron una, de empezar no, no, no,
1: allá hubo una alcaldía ciudadana y nosotros intentamos replicar ese proyecto acá también entonces ah. estábamos trabajando en un proyecto similar y, y bueno, como por violencia machista, yo me retiro del proyecto. Por una situación no. que ocurre de acoso por, y por otra situación yo me retiro del proyecto y digo, basta, yo no voy a seguir trabajando en un proyecto donde los compañeros dicen que van a vamos a tener perspectiva feminista, pero no la tienen. Entonces yo no voy a trabajar en esto.
0: Entonces Espérate, yo me voy. Pero, pero eh, fue... fue... ¿Pudiste denunciar o fue algo como que... Es que no me pasó que... a mí,
1: es que no me pasó ah, a mí. Ya. Obviamente claro. hicimos la denuncia donde correspondía, pero no me pasó a mí. Sin embargo, ya. para mí era inconsecuente seguir allí en función de ello.
0: Ya, eh, por supuesto, es difícil.
1: Sí, eh, entonces luego de eso lo que ocurrió fue que eh, nosotros, bueno, yo me voy del proyecto y a mí me contactan de la lista del pueblo porque bueno, como de alguna manera como que sabían de mi existencia algunas personas como, claro. no sé, porque fui vocera del movimiento feminista porque estuve en las asambleas territoriales durante el estallido porque fui parte de la coordinadora no más AFP porque además participaba ¿Cómo, la... vivieron, ¿Cómo vivieron el estallido allá? Fue muy complejo el estallido acá, pareciera ser que cuando se muestra siempre es como centralista pero acá fue muy complejo sí. porque hubo grupos para, paramilitares eh, hubo grupos como de gente civil que salió a golpearnos. Eh, Para militares de... de derecha. Sí, sí, sí. Eh, entonces y así eso formó y libertad,
0: complejo. una cosa así.
1: Una cosa así. Patria y libertad intentaron como ingresar al movimiento, sacar información, etcétera. Fue muy complejo. Eh, hubo mucha violencia acá en los días del estallido, en los primeros días. Eh, no sé, nosotros vimos a compañeras y compañeros tirados de la calle, como co encañonados. Eh, eso ocurrió en Linares. A mí me dispararon en una pierna. No. Eh, en serio.
0: <risa> ¿Te un balín. Hoy. Oh, que un no, malín, sí. es que Cada día uno se entera de, de cosas que todavía están ahí y impunes. Y hay eh, como.
1: Todavía gente... hay un. Bueno, hasta, hasta hace poco había aún un chico en prisión preventiva. Eh, un chico que cuando lo tomaron detenido era menor de edad, hoy día ya es mayor de edad, y seguía en prisión, preven seguía en prisión preventiva debido a como que se le acusa de un, de un incendio que hubo acá en Linares, que, de lo cual no hay pruebas.
0: ¡Ah, oh, como eh, estos videos! ¡Ay, oh, qué terribles! Ah, ¿qué y además del de abuso de la prisión preventiva. preventiva. <risas> sí, del abuso de la prisión preventiva. Eh, es justamente eso, es algo que me llama la atención, ¿Qué va a pasar ahora que se va a ir, eh, Piñera? ¿Qué va a pasar con los presos políticos? Eh, uh -huh. O los presos de la revuelta, vamos a decirles así mejor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede seguir luchando por eso? Porque él los va a dejar ahí.
1: O sea, se ha avanzado,
0: en mi parecer, en el indulto.
1: Yo creo que eso, eso se ha visto en las últimas semanas, como que ha habido un avance, digamos, en, en el Congreso respecto del indulto.
0: Ya, y eso uh -huh. es algo que para ti como... Eh, en las facultades de lo que significaría tener un escaño dentro del Congreso tienen ustedes posibilidades de hacerse hacerse de esa
1: lucha o sea yo voy a dar esa lucha yo creo que es una lucha importante que hay que dar porque en ese en ese minuto como primero no hay pruebas contundentes en contra de las personas presas del estallido social y en segundo lugar me parece importante entender el contexto político y social en el que ocurre Claro. es caído, o sea, como no es tan así como, ay, todos salieron a romper, a saquear. En Linares no hubo saqueo. En Linares sí hubo destrozos, pero tampoco fue como eh, grandes destrozos, tampoco se dañó a las pequeñas y medianas empresas. No, eso no ocurrió. Lo que sí hubo fue subsidios absurdos de los alcaldes a las pequeñas y medianas empresas como para poner a todo el comercio en contra de... De, eh, del movimiento social, ¡Wow! exactamente, y entonces ¿Y eso? Blindaron, eh. blindaron todos los locales comerciales de la ciudad.
0: No, ah, ¿quién es el alcalde de Linares? Mario Mesa, RN. Oye, el otro día hablamos de RN, Renovación Nacional, que ya es como, hace 40 años se llama Renovación Nacional, ya no renovaron nada, como que eso ya no debería existir o ¿no? Claro, y hoy día nos pasa con la campaña que decimos que deberíamos, deberíamos
1: como hablar de la renovación del sistema político, pero no queremos usar la palabra renovación. No, nadie. Nadie. Echarla a perder todo. Recambio,
0: cualquier palabra, pero no renovación. Es difícil, eh, es cierto, es muy difícil cómo se apropian de las palabras y uno después ya no sabe qué hacer. Con el concepto Ajá. de democracia, independiente, como decías tú también antes, que suena como ser independiente, ahora es como, ¡ah, qué susto! <risa> bueno, pero sí. sigamos con lo de la lista del pueblo, claro, entonces la lista ver, del pueblo a ti te convoca a... a
1: ser candidata a la constituyente. Para tu sí. distrito. Para mi distrito ahora yo soy de acá, soy digamos como venía de movimientos sociales también de la coordinadora en defensa del Maule Sur, con quienes teníamos tenemos un programa que se llama el Maule Sur también existe, que es un programa que se transmite por Radio Cristalina de Panimávida, y además, bueno, otros medios independientes como la Radio Kenche, la, la Curuf, eh, la JGM entonces, claro es como de alguna manera como que me, me convocan a, a ser parte de esto porque ya como que bueno, mi nombre suena y parece claro. ser que podría ser candidata. Y la verdad es que yo nunca había pensado ser candidata en mi vida a nada. <risa> Mira, y ahora estoy aquí, ta. Y ahora estoy aquí, <risa> de <candidata. risa> No era como algo como que fuese previamente planificado, en realidad. Como que me invitan y yo digo, ¿lo hago o no lo hago? Porque en realidad no sé si sea bueno hacerlo. Eh, como que no, tenía que poner sobre la balanza que qué era lo importante de hacerlo o no, y luego me claro. costó, no sé Y además porque yo venía trabajando en el movimiento por la Asamblea Constituyente, porque yo creía que hacia allá teníamos que caminar. Sí, Entonces yo decía como, me parece importante no quedarnos fuera de este proceso, pero por otra parte no abandonar las luchas como que veníamos dando. Eh, y de alguna manera cuando lo decido digo, bueno tampoco nos podemos quedar fuera de este proceso y cuando miro cuáles son los candidatos que hay, digo eh, no, es importante estar lo converso claro. con mis compañeras feministas y me dicen necesitamos feministas en la convención sí, eh, pues. y, y desde ahí es como ya, hagámoslo entonces es una campaña que es a puro pulso, porque lo que menos teníamos era plata. Entonces, ¿Y cómo como funcionaba
0: que... eso entonces? Eh, un poco explícanos cómo funcionó el poder llevar una campaña de ser constituyente una vez que te convoca más a una lista, porque eso significa que la lista te da el apoyo nomás.
1: Sí, mira, hay, hay dos cosas. La lista del pueblo a nivel nacional eh, era una cosa, pero la lista del pueblo Maule Sur, porque así la inscribimos, ¿Ya? Eh, era otra cosa. La Lista del Pueblo Maule Sur generó redes de colaboración y apoyo. Actualmente, eh, los cinco, las cinco personas que fuimos parte de la lista seguimos en contacto. Eh, ah. Francisca Arauna es constituyente, eh, Fernando Salinas también es constituyente. Por Digamos, él por, entró por paridad porque yo me quedé fuera por paridad.
0: Ah, Entonces, mira, eres de aquellas.
1: Soy de aquellas.
0: Qué fuerte igual, <risa> qué difícil vivir ese proceso, ¿no? Una ironía, yo diría, sí. <risa> pero,
1: pero de alguna manera, eh, tanto, tanto Fernando como Francisca están en la convención. Rodrigo Norambuena está trabajando como asesor de Fernando Salinas y Camila Caballero retomó sus estudios acá y está colaborando también con mi candidatura acá. Eh, entonces... Bueno, es muy interesante porque entre los cinco generamos una red de colaboración como Lista del Pueblo Maule Sur y nunca trabajamos tan de lleno como con la lista nacional porque no entendíamos bien lo de las reuniones, claro. como que siempre estuvimos un poco descolgados porque la lista igual tenía un enfoque centralista. Sí. Así, re, es, que, sí. así es que, bueno, el trabajo que hicimos fue mucho más del distrito eh, trabajamos, bueno, en todas las en todas las comunas del distrito, hicimos videos en conjunto, un lanzamiento de lista conjunto, eh, la idea nuestra era fortalecer, digamos, este pacto, que no fuera como, ay, cada uno independiente corre con colores propios. Hoy día, además, seguimos fortaleciendo el proyecto político porque tenemos, bueno, levantamos posterior a la elección la Asamblea Territorial Maule Sur, eh, que sigue funcionando, donde hay varias personas coordinando trabajo en los territorios de cara a la convención, porque queremos dotar a
0: nuestros constituyentes del mayor contenido que se pueda sacar del territorio. Es decir, que Entonces, no hace la asamblea es un apoyo activo acerca de lo que está pasando en el territorio, de lo que está pasando. ¿Te da información? Claro, pero de lo que está pasando en el
1: territorio, pero también para llevar información al territorio de lo que pasa en la constituyente.
0: Ah, ¿Por porque tiene
1: porque tiene un objetivo como, digamos, bidireccional que está en la línea como de la educación popular y sobre el proceso constituyente.
0: Eso es hermoso. Ah, es que <risa> como que me interesaba mucho el hecho de que de tener una, una candidata al Congreso que fuera profesora básica. Sobre todo porque antes, y la previa que existió el 18 de octubre y, y a esa revuelta es la de los profesores. Uh -huh. Es lo que se vivió con los profesores y de que ahora se ha hablado muy poco tomando en cuenta que además ahora tenemos a cubillo como una constituyente, y eso es muy fuerte, y tenemos a Proboste como una posible candidata, presi o sea, como una candidata presidencial, como una posible presidenta, que son dos ministras que hasta cierto punto nunca supieron dialogar con las crisis educacionales de nuestro país, ni eh, Cubillos con los profesores, ni Proboste con eh, el estudiantado. Y eso hoy en día me gustaría entender cómo tú dialogaste con esa crisis, con la primera crisis, porque lo que está pasando con los profesores ahora y las condiciones, un poco lo que hablabas de tu profesor, viejito... Ah, no sé cuánto tenga, no. pero yo le dije viejito. Es eh, no, <ríe> la desilusión que tenía. Y edad, una cosa así. Eh, que, que las condiciones, lamentablemente, son tan difíciles, son tan eh, precarias, que, el, que ya nadie quiere hacerse parte de esto. Tampoco, tampoco es tan fácil ser profesor, la gente no quiere ser profesor, tampoco eh, vemos un cambio real en una propuesta estudiantil, o que se bajen las horas, o que se cambie el, el método que también creo que es algo que debería existir como que se cambie la forma de enseñar en Chile o qué que se enseña comunista. qué se enseña totalmente ¿cómo se va a enseñar la revuelta? ¿cómo se va a enseñar el 18 de septiembre? ¿se va a hablar de esto? ¿No?
1: muy importante eh, sí, mira eh, me, me gusta mucho estar pregunta, o sea, yo creo que uh, salió hace poco un, un dato que dice que las profesoras y los profesores eh, la, la mayoría al quinto año de ejercicio renuncian al ejercicio docente eh, y somos muchos, o sea, yo te lo comento porque a mí en a mí en Santiago mientras trabajaba me sentía enferma eh, del sistema educativo como porque tú intentas hacer las cosas distintos y eso genera eh, el cambio, hay mucha resistencia al cambio en los establecimientos educacionales como que la cultura se mantiene eh, y en esa misma línea como hoy día eh, bueno, importante yo soy militante del movimiento por la unidad docente eh, de la sección MAULE del movimiento por la unidad docente que es un movimiento a nivel nacional y eh, el MUD ha hecho un trabajo que es bien especial y ha sido como eh, un diálogo de docentes como para hacer, generar una propuesta educativa eh, con miras a este siglo, por supuesto, eh, que, que contemple claro. ciertas cosas que son importantes. Por ejemplo, a ver, lo primero es que hablamos de que necesitamos un nuevo Chile para la educación que queremos. No basta solo la educación que queremos. Se requiere como cambiar, digamos, el sistema el sistema chileno como para tener una educación acorde a los tiempos. ¿En claro. qué sentido? en que hoy día tenemos un Estado eh, subsidiario, entonces nosotros nos parece importante que haya un Estado garante de derechos. ¿En qué sentido de que tengamos derecho a la educación? Que la educación se considere un derecho en Chile y no un bien de consumo, como dijo por ahí el presidente.
0: ¡Qué fuerte! Eh, sí, y eso significa podemos... tema, educación pública sería.
1: Claro, y ahí eso conllevaría luego la legislación para un sistema nacional de educación pública, que no es a secas, no basta con que sea un sistema nacional de educación pública, no es a secas, tiene que ser laico. Porque recordemos que Chile es laico desde 1925, pero aún eh, la religión pesa mucho en el sistema educativo.
0: ¿En serio desde eh, 1925? Ah, yo juré que había sido como con Lagos, una cosa así. Mira, no, desde la
1: Constitución del 25 Chile pasó a ser un estado laico. Pero que se sepa. <risa> Pero, por ejemplo, pero por ejemplo y eso es muy importante, que eh, cuando te estoy diciendo como la, la necesidad que tenemos de un sistema nacional de educación pública, que sea verdaderamente laico, que sea no sexista, y eso también es muy importante, como, como de los principios de ese nuevo sistema nacional de educación, que sea pluricultural o plurinacional, y eso también es una mirada al sistema educativo porque nos va a implicar pensar en, nuestro, en los pueblos que habitamos en este territorio llamado Chile. Entre otras cosas, también es súper importante que sea inclusivo, porque si bien se ha avanzado en inclusión, pero no lo suficiente. Sí. Y, y a raíz de eso mismo va a haber que discutir cosas que son importantes. El currículum en relación a la libertad de enseñanza. Porque hoy día la libertad de enseñanza en nuestra, constitu, en nuestra Constitución se entiende como que podamos abrir o cerrar una escuela, un establecimiento educacional. Pero no se entiende la libertad de enseñanza como lo que tiene que ver con el currículum, con lo que se puede educar, con lo que no se puede educar. ¿Con lo que se enseña? Con lo que se enseña. Entonces tiene Ay, que haber verdad. una discusión sobre el currículum y tiene que haber también incidencia en la formación inicial docente, de las profesoras, los profesores y también como el enfoque que se va a dar. Hoy ¿Y desde día, dónde
0: eso... Puede, es, esto realmente pueden hacer esto, va, esto pueden hacer desde la constitución este cambio eh, profundo o es en la constitución y el hecho de tener mm, bueno además de voluntad política por supuesto de parte de un próximo gobierno pero parte del congreso, el congreso sí se hace parte de esto sí o sea hay un primer momento que tiene que ver con lo
1: que, con lo que sabemos que es el derecho a la educación que debe estar en la nueva constitución para que el, un derecho se garantice es súper importante la aprobación de recursos. Y recordemos que es labor de una diputada o un diputado aprobar el presupuesto del Estado, ¿ya? Ah, es muy bien.
0: Esas son ¿Ya? cosas que tenemos que saber. ¿Para qué sirven además los diputados y diputadas? Que ¿Ya? a veces decimos como, mira ahí, ¿cuáles son los límites
1: y cuáles son las facultades? Lo otro es que una diputada o diputado tiene que, eh, muy importante como... Eh, generar como proyectos de ley o mociones de ley, y en esta misma línea, eh, bueno, a mí desde el Movimiento por la Unidad Docente para brindar el apoyo me pidieron que integre la Comisión de Educación. Entonces, si yo llego al Congreso, voy a tener que integrar la Comisión de Educación. Y, y por eso no es soy. importante porque vamos a tener de alguna manera que incidir en que vayan los proyectos de ley en la línea de la educación no sexista, por ejemplo, que hoy día, y eso es muy importante... Eh, el proyecto por educación no sexista quedó durmiendo porque los parlamentarios dijeron, no, no queremos educación no sexista porque no queremos que sexualicen a nuestros niños y niñas.
0: Claro, es, Entonces, como, es como una capicúa extraña eso, como, no vamos a hablar de sexo para que no se hable de sexo porque el sexo es importante para que el sexo esté guardado, una cosa así. <risa>
1: Claro, y mientras y mientras aumentan las tasas de VIH, y mientras aumentan la, las infecciones de transmisión sexual todo, todos los días, y mientras te, seguimos teniendo embarazo adolescente, mientras tenemos niñas que tienen que, que tienen que traer niños al mundo porque el aborto no es un derecho. Entonces, un montón de situaciones complejas, mientras salen mal las pastillas durante la pandemia para prevenir un embarazo. Entonces, bueno no tengamos educación sexual integral y entonces dejemos que eh, que la que gente no mal, tenga derechos se sexuales y reproductivos.
0: Claro, es que bueno, la no información es una forma también de eh, manipulación. Como uh -huh. mientras menos nos, mientras menos herramientas nos dan, hay más posibilidades de que dominen y nos impongan su pensamiento. Mira, <risa> estaba viendo, aquí estoy saliendo totalmente de la pauta, pero estaba viendo Netflix. En el Netflix hay un programa que ya recomendé creo que el martes pasado Que se llama ¿Cómo ser un tirano? O manual para ser un tirano vale. Y te muestran todos los grandes tiranos de la historia Que además la palabra tirano eh, parece que fuera alguien que eh, quiere hacer el mal Y no, es alguien que quiere, hacer, que quiere estar en el poder a pesar de todo y cumplir eh, sí. su mandato Entonces podríamos decir que Piñera es un tirano Sí, podríamos decirlo sí. Eh, Perfectamente como otros dictadores, etcétera. Y una de esas cosas es que ellos reescriben la historia para que uno no pueda entender cómo realmente sucedió y así borrar de la memoria los hechos. Chile ha vivido eso desde, desde tiempos inmemoriales, no solamente con Pinochet, se nos ha contado cómo es una historia, cómo fue la historia de Chile, quiénes nos salvaron, la misma colonización, este mismo 12 de octubre que se celebró celebrar es una palabra muy fuerte, pero eh, que se vivió, donde eh, supuestamente llega Colón a salvar esta sociedad indígena que está viviendo acá, y que además también la palabra indígena es una palabra que no nos corresponde, porque no somos indios, y, y todo eso es algo que sigue mostrándose en los colegios como una versión, como la versión oficial, como y eso... Eso que tú hablas ahora de, de cómo luchar para que las condiciones estén, para que recién ahí podamos nosotros entregar una nueva información, hace que, no sé, lo encuentro profundamente doloroso. Igual, entonces encuentro lindo el hecho de que siga gente como tú que quiere seguir en la lucha, como, ya no importa, vamos a hacer este trabajo, vamos a ir limpiando, vamos a ir reescribiendo, y, y eso, porque es... Como que todo lo que se te viene, en el caso en que logres tu escaño, es, es un montón de pega. Sí. Mira, me hiciste pensar en dos cosas. La, algo que me olvidé de decir
1: y que tiene que ver también con el estatuto docente. Que hoy día en Chile, los, las profesoras y los profesores tenemos dos formas de empleo distintos. Uno se mide por el estatuto docente y los otros profesores por el código del trabajo. Y tenemos condiciones laborales distintas. Porque no hay un sistema nacional de educación pública. ¿Qué quiere decir? ¿Y uno opta por eso? No, depende de la escuela donde trabajes. Por ejemplo, si tú trabajas en una escuela pública, para ti rige el estatuto docente. Pero si tú trabajas en una escuela particular subvencionada, para ti no rige el estatuto docente, sino rige el código del trabajo. Entonces, por ejemplo, tú no tienes días administrativos en los que puedes pedir permiso para un trámite en una escuela particular subvencionada, a menos, depende de la voluntad de tu sostenedor.
0: No, qué fuerte, es muy fuerte las condiciones de Eso profesores.
1: pareciera ser una cuestión que, la, claro, la gente común y corriente no la sabe, y eso me hace pensar también en mi profesor. O sea, cuando yo te digo del, del estatuto docente que debería regirnos a todas y todos y todes, eso no es así. Por lo tanto, eh, incluso en eso se nos precariza también la labor, mm. que además se agudizó la precarización de la labor en pandemia. Y lo otro Total. que te quería comentar, que fue respecto de lo que estabas hablando Que no sabía de esta, de esta historia de los, de los tiranos de la tirano. serie Le voy a dar una mirada sí. eh, Me parece que es muy bueno hacerlo eh, Sí, mira, yo he estado como Leyendo un poco como En este periodo como harta filosofía Porque creo que también es importante prepararse en esa línea Y me parece importante El aporte que, que hace Maquiavelo Porque Maquiavelo, bueno, todos relacionados Maquiavelo al fin justifica los medios Pero no es solo sí. eso Maquiavelo lo que, lo que hace es explicar cómo funcionan los tiranos. Y él dice, esta es la lógica del príncipe, así actúan los príncipes. Bajo la lógica del fin justifica los medios. Lo que él está exponiendo es lo que no hay que hacer. O es lo que han hecho los tiranos que se quedan en el poder históricamente. Eh, y si uno analiza lo que dice el príncipe, uno se da cuenta exactamente de que, bueno, Piñera es un príncipe, eh, Pinochet fue un príncipe... Por príncipe.
0: Eh, en <risa> Exactamente. Caste es un príncipe. Ah. <risa> Además, es un entonces princesa. me
1: parece como importante como eh, de repente como darle esa mirada y cómo, y cómo, por qué es bueno saberlo, porque eso es lo que no queremos ser y lo que no queremos ser lo debemos tener claro siempre mientras estamos también en esta lucha porque no queremos que el ego nos consuma, ¿no? Queremos que esto nos permita como poder hacer cambios, no perpetuarnos en el poder, y bueno hacerlo también desde una mirada, desde una democracia feminista, que es mucho más colaborativa, horizontal y transparente.
0: Eh, es importante eso que, que dijiste acerca de cómo hacer que el ego no te consuma, sobre todo cuando estás empezando a poder cambiar cosas o entrar en, en un mundo político que hasta cierto punto es pequeño, porque en Chile es pequeño, y muy masculino. Eh, y muy masculino, <risa> totalmente. En tu caso, eres independiente, pero cuentas con el apoyo del Frente Amplio. Hoy día sí. No, no del Frente Amplio. ¿No?
1: O sea, sí y no, digamos. Porque lo que ¿Ya? pasa es que yo soy independiente, pero el cupo del Partido Comunista hoy día. ¿Ya? Ah, eh, ya. y muy Sí. Entonces, claro, no voy en el cupo de Frente Amplio, pero estoy dentro del pacto apruebo dignidad porque ellos sí son pacto.
0: Eh, entonces sí, ¿cómo es esto? Me... porque para ser independiente necesita sí o sí tener apoyo de un partido ¿o no? a ver, hay, hay dos
1: opciones lo primero es que yo podría haber juntado firmas y ir como candidata independiente pero tendría que ir sola y competir contra listas de partidos políticos ya. lo cual es muy complejo ¿ya? si yo fuera alguien de la televisión lo más probable es que a lo mejor le pudiera ganar a una lista completa
0: Claro, si fuera mediática.
1: Si fuera muy mediática, claro. Sí, pues no, se eso hace. Pero, eso, pero ese no es el caso. Entonces tendría que haber ido sola. Aquí hay algunos casos de personas que van solos, pero que las posibilidades de ganar son muy complejas si lo pensamos de que en Linares, por ejemplo, que es la, la, la comuna del distrito donde vota más gente, uh -huh. vo tienen derecho a voto 80.000 personas, de las cuales votan 30.000, ¿ya? Es muy chiquito. Entonces, el, el, es muy es muy interesante pensar eh, cuando hablamos de esto, como de la, de cómo en general eh, ganar es muy complejo porque las uh -huh. listas acá obtienen 30 o 35 mil votos. Ya. Que una persona sola obtenga 35 mil votos es muy difícil. Es muy difícil. Tienes que ser como TikToker, es, una cosa así. Claro. ¿Qué pasó en la constituyente? Y por eso es la gran diferencia. En la constituyente ¿Ya? se permitieron las listas de independientes. Por eso es que nace la lista del pueblo como un objetivo electoral. La lista del pueblo tiene ese objetivo, que en el fondo se dan cuenta de que había, se podía hacer listas de independientes y que podíamos competir en igualdad de condiciones contra los conglomerados políticos. Pero hoy día eso no ocurrió, porque hubo una había una ley que se iba a votar, pero que la dejaron descansar porque obviamente... Después de lo que pasó en la constituyente, a los no conglomerados convenía. políticos no les convenía que hubiese
0: listas de independientes. ¡Ah! ¡Qué, qué, qué hijos de su maldita situación! Eh, por eso horrible. por eso es que
1: yo dije, hay que disputar igual, y la mejor forma de disputar para poder lograr acceder es en esta en esta lógica pero eso ya. con toda la carga que implica ir en el cupo de un partido hoy día, a pesar de que, lo, de que el partido a mí no me está pidiendo nada, no he no, tenido ya. que firmar nada con ellos, que también me parece importante porque yo les dejé claro, sí. o sea, yo soy independiente y mi proyecto y mi programa viene con mi equipo que es de gente independiente.
0: Pero la papeleta sales como en ese sector, en el pacto. En el pacto de apruebo dignidad. En el pacto sí. de apruebo y también es bueno que la gente lo sepa, porque ahí eh, puedes empezar a buscar inmediatamente con qué pacto eh, vas a votar porque a veces son tan grandes las papilitas y uno no sabe dónde empezar a buscar y es como bueno hay algunas que ni siquiera tienes por qué leer sí, eh, sí ¿no? y es importante y igual es difícil en este momento adherirse a un partido cuando hemos perdido tanta credibilidad eh, en los movimientos eh, sobre todo con un movimiento social que nace sin cabeza y que nace del pueblo y de la colectividad justamente de los territorios cuando tenemos partidos políticos que lo único que tratan es de adjudicarse este movimiento. Yo creo uh -huh. que eso es un poco eh, lo que le juega en contra al Frente Amplio. Si bien yo creo que soy una persona que siempre apoyé el Frente Amplio porque me parecía que era necesario romper el duopolio que existía en Chile de entre, dentro de la derecha y la izquierda, sí. eh, me pasa que también lamentablemente son palabras que se empezaron a apropiar y ahora el eh, Frente Amplio existe en muchos lados. Yo ahora vivo en Argentina sí. y aquí también existe un Frente Amplio. Eh, y uno dice como, ah claro, finalmente son palabras que pasaron a ser de la política Y ahí uno dice, la política no es la mala, el problema es el mal uso del de, eh, sistema Entonces sí. justamente también eh, creo que es, es importante estas aclaraciones Un poco entender cómo se mueve Las posibilidades que tiene un candidato independiente realmente de ser independiente Y por qué uno tiene que estar con ciertas coaliciones Un poco lo que habláis de la lista del pueblo también porque mucha gente ahora es como, no, la lista del pueblo. Y es como, chiques, todos votamos la lista del pueblo porque era nuestra opción. Ahora,
1: era, la, sucedió. Forma. era
0: la forma, claro. Ahora, las cosas que sucedieron, bueno. También hay falta de información de nosotros. Yo siento, Pero ¿no? también,
1: pero disculpa, yo
0: creo que por primera vez, a
1: raíz de todo lo ocurrido, nos vamos enterando de cómo funciona el sistema político. Porque no tuvimos educación <ríe> cívica en la escuela. Total. Por primera yo diría literal, como por primera vez nos avispamos y dijimos como, oye, ¿sabes qué? Esto funciona de esta manera y estas son las reglas. Y no teníamos idea, no sabíamos como qué había que hacer primero, cómo se inscribía una candidatura, no teníamos idea, no aprendimos eso en la escuela, ¿por qué no?
0: Porque nos los prohibieron, ¿cachai? No querían que, no querían que tuviéramos acceso a cambiar las cosas. Exacto. Eh... Es, es cierto lo que es y nos avispamos y es difícil decirle <risa> a la gente que deje de avisparse, que no se que no se desilusione frente a de lo que estamos viviendo en este momento porque o cómo sea? ves de cara a bueno, tú vas además vivir paralelamente tu candidatura tu, tus elecciones paralelas a las de la presidencia es la misma votación, ¿o no?
1: claro, ay, es la ay. misma votación son el 21 de noviembre ambas elecciones, la de bueno, acá, se, acá en nuestra región se vota candidato a consejeros regionales, diputados y presidente, ¿ya? No, acá no se vota senadores en esta ocasión. Sin embargo, ¿Qué? porque los senadores se eligen cada ocho años, entonces todavía eh, queda un periodo ah. para... Mi ignorancia
0: para... amplia, ya. <ríe> bueno, esa, era, esa es la constitución de Jaime Guzmán, <ríe>
1: Esta es la constitución
0: de Jaime Porque además, no olvidar nunca que existían los senadores vitalicios Que era un presidente además. que sale y se queda vitaliciamente ahí bueno Y, y, y fue el
1: primero no Y no sabemos qué va a pasar con la nueva constitución Si efectivamente estas candidaturas nuestras Por ejemplo, si yo llego a ser, llego a ser diputada No sé si esto va a durar un año, dos años ah. Cómo va a ser el periodo en función de lo que ocurra con la, conven, con la convención y la nueva constitución entonces, también estamos abiertos a ese desafío y a defender el proceso de la convención. Nos parece fundamental que, y obviamente, que se aprobaran los plebiscitos dirimentes. Para nosotros ha sido realmente una alegría, porque luchamos como por tener incidencia en todos los procesos de la convención,
0: para que sea lo más parecido a una asamblea constituyente. Sí, yo creo que es muy importante eso, que se han preocupado de hacer parte a la ciudadanía, de este proceso ha sido bastante transparente, encuentro yo incluso con lo, a ver la última papita polémica de esta situación, incluso por ejemplo con lo que sucedió con el Pelagobades eh, que es como, sí. bueno todo eso se habló se vivió, se como yo creo que nadie eh, ha vivido este proceso políticamente con ninguno de los otros que se las ha acusado nunca se ha sabido nada Nunca uh -huh. se ha renunciado Nuestro no mismo presidente, sin ir más lejos Ahora Por lo menos este hombre ya no está No sé si va a tener una, una pena No sé realmente qué es lo que va a pasar con él Pero bueno, salió a la luz Salió, no sé uh -huh. Creo que está bien Sí, yo también
1: lo veo bien y creo que es importante Bueno, que yo creo que hay que pasar Lo que se terminó hoy día es la política Representativa, si hay que avanzar hacia una Política participativa, si eso es Ese es el camino eh, necesitamos involucrarnos en las decisiones. Y lo que pasa es que hasta ahora eso no ha sido de esta forma, porque, tal como nosotras decíamos, bueno, tenemos un montón de desinformación, no sabemos, no conocemos la constitución, no tenemos educación cívica, eh, no participamos en nuestras juntas de vecinos y claro. muchas veces tenemos dudas de cómo resolver una cosa y no sabemos a quién preguntarle. Entonces, eh, ese tipo de, de problemáticas. Bueno, tienen que ver con nuestra eh, ausencia información. De, de información, por ejemplo, claro. hoy día pasa acá que ya hay candidatos, no sé, llamando a votar en las radios y todo eso, y hay una ley electoral que dice que no lo pueden hacer, entonces, ¿por qué? Porque acá, como la gente no se sabe la ley electoral, nadie va a denunciar eso, que claro. se lo pueden hacer a día tres y sin día 3 y no importa.
0: Eh, no hay ninguna fiscalización, de nada. Además,
1: además pero es que tampoco, el, yo creo que el Estado hoy día tampoco tiene ni muchos mecanismos ni muchos recursos destinados a la fiscalización. Y yo creo que eso es lo que se viene, pues, va, se van a tener que destinar más recursos a la fiscalización y en muchas materias, pues, no solo en el tema de la ley electoral, sino también en temas de justicia, de no sé, de sistema, del sistema
0: penitenciario, en fin, de un montón de cosas. Uf, sistema penitenciario Otra otra entera temática eh, que <risas> deberíamos tocar algún día Bueno, sí. eh, ya nos estamos acercando al final de este programa Ha sido un placer tenerte aquí Me gustaría, yo siempre leo el horóscopo Ya
1: <risas> Me es encanta bien.
0: leer el horóscopo a las invitadas y todo eso Pero antes de eso, mientras yo busco el horóscopo el día de hoy por LUN Vamos a ir a nuestras tendencias climáticas del día de hoy Ah, dame un segundo, me dice Martín. Espera, dame un segundo. Okay. <risa> Está bien, esto es radio en vivo, aunque ustedes no lo crean. Para seguirnos apoyando a medios independientes, pueden eh, participar de nuestro Patreon. Dale con el horóscopo, porfa, me dice. Bueno, ya. Y cerramos con... Ok. Ok. Y esto es pauta al aire, no importa Ya encontré el horóscopo Bueno, yo siempre leo el horóscopo de Lund Porque me gusta mucho Pedrito Engel no, de la, no sé por qué Pero siento que es el más al callo Así que dime tú si te hace sentido o no Voy a escuchar Escuche, Leo Está tan cerca de la meta Que sería absurdo retirarse ahora El último desafío Es lo único que falta Y usted tiene la plena capacidad para vencerlo Siga adelante te juro que wow. esto lo tenía arreglado. Ah. La atracción es mutua e irresistible. Ah, no sé de qué está hablando aquí. Tanto le une a esa persona, se inicia un camino de descubrimiento para ambos. Ajá. Oye, ¿estáis regio, Leo? Estoy en llamas? <risa> en mi mejor momento. Está ahí en tu mejor momento. Me parece maravilloso igual eso que te está diciendo eh, Pedrito Engel que no bajes los brazos de que se puede, se puede lograr, se puede lograr. Y me gustaría también, si tienes algún spam que quisieras en este momento enviar, eh, te dejo el micrófono abierto.
1: Oye, muchas gracias. Primero agradecer la invitación, me encantó el programa, qué rico conocerte también en, en el programa. <ríe> y en segundo lugar, eh, invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales, eh, PriscilaDiputada.maulesur, pero también eso en Instagram, en Facebook, Priscila Diputada 2021 para que nos puedan seguir y que nos puedan comentar, enviar sus ideas. Y muy importante, tenemos un formulario eh, en el cual estamos recogiendo las propuestas, necesidades y también problemáticas del territorio, porque nuevamente queremos avanzar de una política representativa a una participativa. Así que, por una nueva mirada,
0: Cris la diputada. <risa> Oye, qué bueno. <risa> es tan difícil crear un eslogan. Oye, eh, un placer. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, aprendimos un montón, así que eh, nada. Yo creo que es eh, es importante que hayas venido para todos, para tanto como para nosotros como para Sebastián, que nos decía bueno necesitamos tener una candidata a diputada que nos explique, y que nos abra un poco la cabeza y la gente también en YouTube te manda muchos saludos porque nos están Ay, escuchando sí. desde el futuro en Spotify, pero también en YouTube en vivo aquí Lucifer dice excelente invitada, ojalá la educación reformule la GEC y deje Ay. de ser una guardería que de verdad exista espacio para el arte, deporte y otras disciplinas que nutran a los estudiantes eh, totalmente Totalmente, gracias Lucifer por eh, tu comentario, y bueno, nuevamente gracias Priscila por venir, espero que todos vayan a las urnas, eh, y si eres de Maule Sur, bueno, aquí tienes una propuesta, y también justamente vayan a sus redes sociales, donde pueden además encontrar este formulario que lo encontré muy necesario, muy bueno, y ojalá existan más así. Eh, los cerramos esto con tendencias climáticas Los dejamos en el tren programático De Mercurio Retro O sea, de Mercurio Retrogrado, perdón, de Holística Radio Ah, porque todo es Mercurio Retrogrado De Holística Radio, viene ahora Palomosa Contesta y después el aniversario De un año, de Les solistes Un beso, chao ¿Y ahora qué me pongo? Hola, soy Romy, desde lugar de los hechos en Santiago Centro, región metropolitana, metida en un taco. Mi tendencia climática para hoy es tómatelo con relajo, respira, estírate y tranqui, si al final el taco va a avanzar igual y si las cosas van a salir igual. Eso, que tenga un buen día. Hola, mi nombre es Pau, desde aquí el lugar de los hechos, en Hualqui. Para hoy día la mínima es de 6 y la máxima es de 15 mi tendencia climática es que me devuelvan la primavera Porque ya quiero
1: calorcito, basta de frío Además que, además que nada, ya basta de
0: todo Besitos
1: Acá Sebastián desde el lugar de los hechos Quirigüe, región de Ñuble La temperatura mínima será de 4 grados Y la temperatura máxima 13 grados
0: mira ¿sabes qué? Con un día nubleque, reguleque la tendencia climática es prepararse y disponerse para el 18 de octubre. Hola, hola, aquí Camilo desde el lugar de los hechos en Pucón, en el Gualmapu mismo. Para hoy se espera una exquisita lluvia primaveral, un poco frío. Eh, así que la tendencia climática para hoy es tome su mejor tip de autocuidado y haga uso. Porque el perreo hasta el suelo y la salud mental hasta el cielo.
1: Hola, mi nombre es Carolina y estoy reporteando desde el lugar de los hechos en la ciudad de Miami Beach, Florida. Hoy nos espera unos cielos totalmente despejados con una temperatura máxima de 29 grados Celsius. Mi tendencia climática para el día de hoy es no más fascismo, no más racismo, no más no cast.